0: Eu não quero só informar sobre Deus Eu quero transmiti-lo Eu quero que as pessoas Recebam quem ele é Então antes de estudar sobre Deus Contemple Contemple a sua formosura E aprenda no seu templo O Espírito Santo te unge Quem te prepara é a igreja Mas é o Espírito que te unge E o salmista disse Uma coisa eu pedi Irmãos, quando formos pessoas De uma coisa só Todas as outras coisas encontrarão um lugar na nossa vida quando eu e você formos pessoas de uma coisa só, todas as outras coisas vão nos encontrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe que? Eu acho que eu já estou pregando. Esses dias eu estava ministrando, alguém falou assim: o pastor não vai ler a Bíblia? Eu disse: vou, já vou. Você não pregou. Eu digo, eu estou pregando, irmão. Não, mas tem que ler a Bíblia, mas eu sou carta viva, meu amigo Você é carta viva, amém? Come a Bíblia Então nós temos uma prioridade Um dia eu estava orando e o senhor falou assim Eu estava orando e eu tinha costume de dizer assim Deus, por favor, toma o controle de tudo O senhor disse, para de me pedir isso, porque eu nunca perdi o controle você está pedindo uma coisa que eu nunca perdi, eu não estou preocupado, eu não estou incomodado, eu sustento tudo pela palavra do meu poder, eu não perdi o controle, Salmo 103 e o verso 14, 15, 16 está na Bíblia, ele diz que ele colocou o seu trono no céu de onde ele governa sobre tudo e sobre todos, Deus não perdeu o controle de nada, e só entende isso quem anda com Ele. Porque quem anda com o Senhor sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E andam segundo o seu propósito. Aleluia! Solta um pouco dessa unção aí para mim. Glória a Deus! Sabe qual é o problema que eu acho? Eu já vou pregar, já vou ler a Bíblia. Eu acho que o problema é que a gente ficou inteligente demais. A gente ficou inteligente demais. A igreja já foi perseguida por ignorância. Mas agora parece que ela ficou inteligente demais. E ela não acredita mais em coisas que podem acontecer inusitadas. Ela é forte, irmão. Eu não acredita mais. Você lembra quando você ia no monte e trazia o gravetinho queimando para casa? Quem já fez isso? Era legal. Não era bom, gente? Acendia não acendia? Você contava para os outros e riu de você, não riu? Aí você trazia dentro da Bíblia, não trazia? Abria na sala, orava. E acendia de novo. <risos> Não, não era assim, você era tão inocente Parecia que os animais falavam com você, não era? Você via Deus em tudo, não via? Por que, que você perdeu isso? Você ficou inteligente demais Eu me lembro quando as mães e os pais vinham na, na igreja dar testemunho Porque os filhos entraram na faculdade era motivo de alegria. Hoje os filhos vão para a faculdade, os pais vêm fazer campanha na igreja para não desviar. Porque parece que Platão, Sócrates, Freud, está falando mais da cabeça das pessoas do que Abraão, Isaac, Jacó, do que o Espírito de Deus, do que Davi. As pessoas se encantam mais pelas histórias do Saci Pererê do que a história de Davi. O que, que aconteceu com a gente, irmãos? É, a gente ficou muito sábio, muito inteligente. Hoje, para Deus fazer um milagre, Ele tem que explicar, senão a gente não acredita. Jesus cura as pessoas e os outros não acreditam. Não acreditam. O cara ora para uma coisa acontecer, e quando acontece, ele diz, sangue de Jesus tem poder. Ele fica com medo do inusitado. Será que a gente não ficou sábio demais? Inteligente demais? Será que a gente não quer que Deus se explique? Irmão, Deus é Deus. Ele vai fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, da hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu acho que a igreja perdeu muita voz, porque a igreja só... Na realidade, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Sabe por que, que Daniel tinha voz em Babilônia? Porque Babilônia não tinha voz em Daniel Você sabe por que, que José tinha voz no Egito? Porque o Egito não tinha voz em, Daniel, em, em, em José Deus te colocou na terra para remir a terra, meu amigo Para remir essa terra Só a igreja pode transformar essa terra é a única instituição constituída por Deus que pode transformar a vida das pessoas. O cristianismo é o que pode transformar a vida das pessoas. E eu posso muito bem, muitas vezes, pregar a Bíblia sem pregar o cristianismo. Sem pregar sobre Cristo. Então nós vamos começar hoje uma jornada. E a minha oração é que você fique desidratado nesses dias. Que você se encontre que você comece a, que Deus desorganize na sua vida tudo que você pensa estar organizado, e que Deus organize tudo que você acha que está desorganizado, porque é justamente assim, a gente organiza, mas tem uma ordem de Deus, Deus gosta da organização, porque Ele é um Deus organizado, mas, por favor, se organize, estude, se prepare, afie as suas ferramentas, mas deixa um hiato no meio, para quando Deus precisar tirar você dali, para viver o inusitado com Ele. Coisas sobrenaturais. Nós estamos entrando, irmãos, isso não é chavão de pregador. Nós estamos entrando numa estação de sobrenatural. Se prepare, porque esse ano, irmãos, estude sobre avivamento. Estude as histórias de todos os avivamentos De Evans Roberts No país de Gales Estude a rua Azusa Estude o que você quiser Estude Spurgeon Estude John Wesley Estude por todos os lugares Onde foi rotas de avivamento Sempre teve catástrofes antes Sempre teve pragas antes Sempre teve é, coisas terríveis aconteceram antes E todo mundo que superou aquilo Começou a viver uma nova pegada numa nova marcha uma nova fome foi se instalada no coração das pessoas. Então se prepare, irmão. Porque aquilo que não destruiu você vai tornar você mais forte. Se prepare. Nós perdemos amigos, perdemos parentes. Até porque eu acho que alguns nós nem perdemos. Eles foram promovidos. Porque quem está vivo nunca morrerá. Não é? vivemos cenários de morte e de medo vivemos cenários que vencemos na oração o cenário de medo era tão grande que as pessoas ficavam doentes sem estarem doentes mas o Senhor mexeu nisso, o Senhor mexeu pesado nisso e nós cremos, irmãos, que Deus tem mudado isso e o que a gente vê agora eu tenho andado no Brasil depois que é que cessou em alguns lugares a pandemia, eu tenho visto, sabe o que? Uma fome por Deus. Não é, Bispo? Um desespero pela presença de Deus. Então, irmão, Deus sabe como faz e aonde toca na gente. Deus sabe. Sabe que quando Deus quer nos tratar, Ele não, Ele, Ele, Ele nos dá. Ele nos dá a condição de viver no meio do caos. Nós perdemos pastores, perdemos amigos Vocês também devem ter perdido E eu acredito que eles foram promovidos para a glória de Deus Mas eu vejo que um Sabe Aquilo que a Bíblia chama de sal da terra Os crentes Têm causado muita sede por onde passa Mas a nossa cidade é um ovo É 200 mil habitantes 10 quilômetros para qualquer lugar você sai da cidade a cidade está crescendo. Pessoas estão indo morar na cidade por causa do crescimento. Deus está fazendo coisas, a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas eu, quero, eu não quero ficar de fora. Eu acordo todo dia de Deus, não deixa eu de fora. Eu não mereço, mas eu quero participar. Deixa, eu quero estar tá dentro disso, Senhor. E eu quero começar hoje uma palavra com você. Nós vamos terminar amanhã à noite, talvez. Eu quero que você entenda que eu, eu gosto de uma construção. Eu gosto de construir um fundamento para que a gente entre, por isso que a gente fala de alinhamento antes de falar de avivamento, a primeira coisa que Ezequiel profetizou num vale de ossos secos mortos, destruídos, foi, ossos vivam, Deus não levou Ezequiel, no meio do um vale de ossos secos, para fazer um diagnóstico, não, Deus... nós não precisamos mais de diagnóstico, nós não precisamos mais de pessoas na internet Dizendo a igreja está desviada A igreja não sei o que Irmão, cala a boca Nós precisamos de homens como José de Arimateia Que vão diante de Pilatos e dizer Dá o corpo morto de Cristo para mim Porque o corpo enquanto está vivo Todo mundo quer o um corpo O corpo vivo faz milagre, abençoa, multiplica Todo mundo quer o um corpo Mas quando o corpo morreu Todo mundo saiu de perto mas um homem foi lá e disse, dá o corpo para mim Dá o corpo para mim A Bíblia diz que ele lavou o corpo A Bíblia diz que ele perfumou o corpo E a Bíblia diz que ele envolveu o corpo num lençol de linho fino E linho na Bíblia são os atos de justiça dos santos Apocalipse 19, 7 Agora quem está a fim de investir no corpo morto de Cristo? Quem acredita que Ele vai ressuscitar? Quem acredita que Deus vai fazer junção? Que Deus vai levantar homens e mulheres incendiados? Já começou, tá irmão? Não vai não, porque já começou. Eu já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é um sinal que algo vai acontecer sobrenatural. Eu já vejo um desespero... no no, no, no viés do evangelho eu já vejo um desespero e muitas denominações uma fome por Deus aleluia, as pessoas não estão correndo mais atrás de posições de liderança elas estão correndo atrás de Cristo aleluia, glória a Deus glória a Jesus vai chover eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Há uma fome desesperadora nesses dias. Na igreja do Senhor. Muitos de nós estão saindo da fila da bênção e estão entrando na fila do propósito. Muitos de nós não estamos indo na casa do Senhor buscar mais nada. Nós estamos indo como um sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus estamos entregando os nossos corpos, os nossos ministérios, os nossos recursos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aleluia, aleluia, tem uma promessa sobre o Brasil irmãos, e nós vamos viver para vê-la, desde menino, o meu avô seu Hermínio já está na eternidade, morreu com 87 anos em 2014, Desde menino eu ouço meu avô orar por avivamento E ele era um presbiteriano Cheio Um homem cheio Íntegro Ele orava por avivamento Ele nos ensinou a orar por isso Avivamento para mim não é a tampa voando É o fundo caindo Avivamento não é quando eu saio alegre com o pregador É quando eu saio triste comigo mesmo Quando eu ouço uma palavra que confronta minha mente Para revelar meu coração Avivamento é quando eu sou ferido de amor por Deus Deus me fere por causa do seu amor eu saio dali apaixonado, irmão Ferido, mas apaixonado Então essa é a minha oração nesses dias aqui, irmãos em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, e o versículo de número 8. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas... Tomaram então uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército, a malequita a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés... Escreve isto para memorial num livro. E repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou o Senhor e é a minha bandeira. E disse, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diga, é assim que se vence uma guerra. Irmãos, a primeira vez que eu li esse texto eu fiquei meio confuso porque... Estava estudando a Bíblia, estava começando assim a me interessar pelas escrituras. Porque... Quando eu digo que você tem que primeiro contemplar para depois aprender, eu não estou dizendo que você não tem que aprender. Porque Deus continua falando, amém? Deus não para de falar nunca. Amém, irmãos? Deus não para de falar nunca. Deus fala hoje, fala daqui a pouco, fala amanhã, fala depois de amanhã. E às vezes, a gente tem que continuar ouvindo a Deus. Por exemplo, Deus falou para Moisés, fere a rocha. Moisés feriu a rocha por um tempo. Chegou um dia que Deus continuou falando e disse, não fere mais a rocha. Se eu parar de ouvir a Deus, eu também paro de crescer. Eu não posso pegar a oração de ontem e achar que o dia de ontem pode me sustentar no dia de hoje. A comida de ontem foi para ontem. A comida de hoje foi para hoje. Amém, irmão? E amanhã é de novo. Deus é um Deus de continuidade. Deus é um Deus de continuação. Você já viu que nós, como igreja, não temos problema de causar impacto. A gente tem problema de causar continuidade. Mas só que Deus é geracional. Deus não me prepara para o culto de domingo. Ele me prepara geracionalmente. Né? Por isso que quando Ele se apresentava, Ele dizia, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E até hoje, um judeu ortodoxo, ele só conhece outro judeu ortodoxo, se está na terceira geração fazendo a mesma coisa. Porque Deus é um Deus de continuidade. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Então, o meu trabalho é geracional. Então, todas as minhas decisões hoje, elas afetarão para sempre a minha geração. Seja para o bem ou seja para o mal. As decisões que eu tomo hoje, elas vão afetar meus filhos. Vão afetar meus netos. Vou afetar meus bisnetos. Eu me lembro, na casa do meu avô, quando ele orava. E orava por toda a família dizia, Senhor, abençoa meus netos, os bisnetos, tataraneto. Ele nem tinha bisneto e tataraneto ainda. Mas ele já estava abençoando as gerações posteriores. Amém, irmãos? Deus é geracional. Deus é um Deus geracional. E nós precisamos entender isso. Então eu não posso só me preparar para um culto. Eu me preparo para a minha geração. Eu sempre digo aos pastores mais jovens, aos irmãos mais novos: eu não trabalho mais para a minha geração, eu trabalho para vocês. Eu trabalho para asfaltar a rua, para você andar numa velocidade maior. Eu sou aquele que foi chamado para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. E você vai plantar e edificar. Amém? Louvado seja Deus. Eu, eu já sou avô, eu digo para. Para os meus filhos, eu ando, vocês correm, os netos voam. Nós vamos andar numa uma velocidade maior e nós precisamos entender que cada geração tem a sua atuação. Tem o seu raio de influência e o seu raio de atuação. Eu sou neto, bisneto de crente. O meu bisavô tinha uma fazenda, o meu avô tinha uma chacra, o meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. o meu avô dava folheto na esquina, eu vou para a internet colocar vídeo, porque é o meu campo de ação, porque isso transicionou, mas nem tudo transiciona, os princípios não transicionam, os fundamentos não transicionam, o que era pecado para a geração anterior, continua sendo pecado para essa, amém irmãos? então num, numa, num, numa transição, o fundamento não transiciona, Salmo de número 11, verso 3 Diz que se for tirados os fundamentos O que pode fazer o justo? Então os fundamentos Eles não podem ser tirados A bandeira do Senhor Ainda é o amor O objetivo do Senhor Ainda é a eternidade Deus ainda quer transformar Deus tem desejos de salvar Não mudou nada Pode ter mudado a movimentação. A estação mudou. Quando a estação muda, você muda de roupa. Mas não é a sua roupa que determina a estação. Não adianta você botar um casaco. Dizer, vou botar um casaco porque eu quero que esfrie. Não, é a estação que muda você. Não você que muda a estação. Por isso eu considero um profeta, um estilista de moda. Quem já foi num desfile de moda? É horrível Porque você vê aquelas roupas extravagantes Você diz assim Cara, ninguém vai usar um negócio desse Uma cor feia dessa Olha que vestido horrível Mas quando chega na estação Está todo mundo usando Na minha época A calça rasgava A mãe botava uma etiqueta Hoje o cara rasga a calça Para vender ele chegava para comprar e não tem uma mais rasgada? Não cabe isso na nossa, na minha cabeça, porque na minha... Quando rasgava no joelho, a mãe fazia uma bermuda. Hoje o cara vai comprar e não tem rasgada no joelho? Um profeta para mim é um estilista de moda. Por quê? Porque ele está sempre numa estação na frente. Nós estamos aqui com 40 graus e ele está desenhando um casaco de pele. Feliz da vida. Uh, show! E aí quando ele mostra o casaco, não faz sentido. Porque você está no maior calor, ele mostra o casaco e diz: ó! Oh. Aí você diz, ó irmão, se liga. Mas a estação vai mudar. E quando a estação muda, aquilo que ele desenhou começa a fazer sentido. Então ouça os vossos profetas e prosperareis. Porque a estação não vai se encaixar no seu modelo de vida. É o seu modelo de vida que tem que se encaixar na estação. Irmãos, eu moro num prédio de 11 andares. Eu moro num nono. O cara que mora no primeiro andar Ele mora na mesma dimensão que eu Mas não no mesmo nível Eu vejo coisa lá de cima Que ele não vê lá de baixo Embora a gente tenha o mesmo endereço Isso é muito comum A gente crescer junto Mas em níveis diferentes Então quem está mais embaixo Tem que prestar atenção em quem está vendo mais E quem está vendo mais Tem a obrigação de botar na mesa Para quem não viu ainda isso não devia ser motivo de exaltação, porque eu sou profeta. Sabe por que nós temos dificuldade na igreja? Porque os profetas precisam ser pastoreados. Porque eles sofrem mais. Por que ele sofre mais? Porque ele vê primeiro. E quem vê primeiro sofre mais. Por quê? Imagina. Deus aparece aqui para Josué. Me lembra que eu tenho que falar de Moisés ali da guerra, tá? O rio abre, eu vou indo, irmão. Deus aparece aqui para Josué. O senhor fala com Josué aqui e diz: Josué, vou te entregar Jericó. Sem, sem espada, sem dinamite, sem pólvora. Como é que vai ser, senhor? Vocês vão gritar. Gritar. É E vai cair Mas se eu vou gritar e vai cair Por que, que não é no primeiro dia? Por que, que eu tenho que dar todo dia uma volta E no sétimo dia dar sete voltas? Porque eu preciso acreditar E esperar naquilo que Deus me diz que vai acontecer Enquanto a palavra não matar toda a incredulidade dentro de mim, eu preciso ficar dando volta. Por isso que tem gente que fica dando volta a vida inteira. Porque a palavra não matou ainda a sua estrutura da alma, a sua estrutura religiosa, a sua estrutura de incredulidade. Agora, Deus é muito lindo. Não, Deus é lindo demais, por quê? Porque Ele disse, ó, é um atrás do outro. Sem falar. Deus conhece crente Crente, se ele der uma volta e não cair No outro dia ele já está murmurando e, 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 e por que um atrás do outro? Porque crente fala com os olhos Já viu quando o crente não gosta do pregador? Senta um do lado e faz assim E Deus diz, vai um atrás do outro Para um não ver o olho do outro Aqui, mano porque um fica cutucando o outro. Quando o cara não gosta do culto, ele não tem coragem de falar, né? Daí ele disse: assim, Ó, o que é que tu achaste? E Deus conhece crente. Ele disse: Ó, vocês vão ficar sete dias em silêncio. E no sétimo dia vocês vão dar sete. Imagina, todo dia. Vamos. Imagina, já foi ontem. Deus falou que é sete. E no sétimo dia eles gritaram. O problema não é esse, irmão. O problema é que Deus não falou com o exército. Ele falou com um homem. E aquele homem tem que chegar a gente. Eu estava ali debaixo da árvore. Agora Deus falou comigo. <risos> Rapaz, você não acredita que Deus falou comigo para a gente gritar? Ninguém vai guerrear? Não. Deus falou que é para gritar. Mas a gente é um exército. É, mas hoje nós não vamos... Belejar com espada e com lança né? Vão só gritar Então vamos lá gritar Não, é sete dias Ah não, Josué É muito difícil você acreditar em quem viu primeiro É muito difícil Por isso que quem vê primeiro sofre mais Mas nenhuma guerra é vencida no campo Sem ser vencida no altar você não vence nada aqui fora sem vencer aqui dentro. Tudo que você perde aqui fora é porque você perdeu aqui dentro primeiro. Tudo que você ganha aqui fora é porque você já ganhou aqui dentro. Só falta se materializar. Quando alguém perde alguma coisa aqui fora é porque já perdeu aqui dentro. Sempre você perde dentro de casa primeiro. E quando você perde dentro de casa, meu filho, não adianta... Você pode entrar na fila da benção. A primeira coisa que você tem que fazer quando você perde dentro de casa é acender a luz. E sabe que quando você acende a luz você pensa, agora eu vou acender a luz e vou achar a dracma. Não. Você não acha a dracma. Você se depara com a sujeira da casa primeiro. E aí você vê que você acendeu a luz e você você não achou a dracma, você se deparou com a sujeira que a casa estava E você vai ter que fazer uma faxina nela Então a luz é para isso, é para mostrar você para você mesmo A luz é para você ver você como você está Mas o diabo, não, o diabo já foi vencido na cruz Irmão, o diabo é o diabo de Deus Quem precisa ser vencido é você você que precisa morrer. Você precisa aqui. Você que precisa perder. É você que precisa abrir mão. Obrigado pelo seu aleluia. Você vai me amar até amanhã de noite. Amanhã de noite você vai me amar, eu te garanto. Hoje você vai dormir em crise, mas amanhã você vai me amar. Aleluia. Meu irmão, quem inventou o selfie e o espelho foi a gente Que a gente gosta de se ver por fora Mas Deus vê o que está no seu coração Deus, Deus sabe o que a gente precisa Então toda guerra Não adianta, irmão Essa guerra Se o senhor tirar a igreja da terra A terra sofre por quê? Porque só a igreja pode vencer essa batalha. O Espírito te unge, mas quem te prepara é a igreja. Você não pode deixar a igreja porque Jesus vai arrebatar a igreja. Então, meu irmão, tem uma guerra contra os amalequitas. Agora você precisa entender quem é os amalequitas. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio vinte e cinco e o verso de número 17 Deuteronômio vinte e cinco, dezessete. Olha o que diz. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito? Lembra o que, que ele te fez? Olha o que é que ele te fez. Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeste a Deus. Quem era Amaleque? Maleque, irmão Era um povo Que ele se escondiu nas dunas do deserto E sabe aquele povo Que ia distanciando Sabe aquele povo O cara andou um mês no deserto Andou dois, andou três, andou um ano Andou dez anos Irmão, dali para frente, do décimo ano, ele já está cansado Ele já não acredita mais Ele já acostumou com o maná que cai do céu Ele já acostumou com a pedra que seguia o cara via milagre todo dia, olhava para o sapato, o sapato estava crescendo junto, a roupa crescia junto, ele acostumou, e a gente começa a acostumar com o sagrado, a gente começa a vulgarizar o sagrado, eles acostumaram, e sabe aquele povo, ah, sabe de uma coisa, eu acho que a gente não vai chegar nunca nesse lugar, a gente não vai chegar nunca, irmão, a Bíblia diz que a bênção que ela demora, ela faz adoecer o coração, Pessoas que se frustram, são pessoas que esperavam o um resultado que não veio Pessoas frustradas, são pessoas que cansaram de aguardar o resultado que não veio E sabe que muitas vezes não veio, porque elas queriam do jeito dela e não do jeito de Deus Só tem um jeito de Deus te usar, é do jeito dele, não é do seu Só tem um jeito de Deus te prosperar, do jeito dele, não do seu é como aqueles dois homens o caminho de Emmaus Que se frustraram Porque a Bíblia diz que eles, eles achavam Que Jesus Ia libertar Israel de Roma E se frustraram Jesus entrou no meio deles e eles não viram Porque a frustração cega os seus propósitos Ela tira você E aquele povo, ele ia cansando Ele ia se distanciando do grupo Irmão E quem vai ficando para trás, irmão? começa a murmurar começa a praguejar começa a falar mal começa a criticar por isso que ele disse, sabe, sabe o que, é que Amaleque fazia? ele ia pegando os cansados que ficavam para trás, que não temiam mais a Deus eles iam cansando, distanciando distanciando e, e Amaleque pegava, lembra-te que do que te fez Amaleque. Ou seja, você está no caminho da promessa E aí ela demora para chegar Porque você está esperando Do seu jeito E Deus não vem do seu jeito Deus só pode te usar Se você não usa Ele Eu vou repetir Deus só pode usar você Se você não usa Ele Esse povo foi ficando para trás Ele foi cansando E daí os amalequitas estavam presos ali, escondidos na areia Eles saíam da areia e matavam os que ficavam para trás Cutuca alguém que está tá no seu lado e diz assim Não, vai, não fica para trás não, meu filho Diga assim, quando você chegar na igreja, senta bem na frente Senta bem na frente Não fica para trás não Não fica para trás Irmãos, a gente vai ficando para trás a gente, já não, a gente vai perdendo o temor a gente vai perdendo o ímpeto de guerra. Você não tem mais paixão por aquilo que você acredita. Já não tem mais lágrimas nos seus olhos. Longe de mim viver um evangelho sem lágrimas. Longe de mim viver um evangelho sem paixão, sem vontade, sem ímpeto. Eu preciso desse ímpeto de guerra, irmãos. Eu preciso dessa, desse fogo nos olhos, dessa não, faca na caveira. Uhum. É braidoque, meu filho Glória a Deus Tem gente que liga pra gente Já pergunta assim, e aí pastor, como é que está a luta? De Que luta, irmão? A luta do evangelho de Que luta é o diabo, irmão Eu vou, vou acabar com a raça dele hoje Vou pregar o evangelho E ele não pode fazer nada para impedir isso Não estou na luta não, meu filho Estou na benção Estou na graça você não está cansado? Não, irmãos. Os cansados vão ficando para trás, vão desistindo do propósito. Não, irmão. Eu estou que nem Caleb, cadê a minha montanha? Eu quero a minha montanha. Mas você já está velho, eu não quero nem saber. Doze homens ficaram, chegaram na beirada da, da promessa. Doze homens e só dois. quis entrar, quem é os dois? Josué e Caleb, qual é o nome? do? Dá o nome dos outros dez. É, você não sabe, Deus não deixa a gente lembrar de incrédulo, Deus não deixa a gente lembrar de gente que desiste, Deus não deixa a gente lembrar de gente que vai ficando para trás. Se, ah, mas o mundo, o mundo, irmão, quem está, quem está crucificado com Cristo não tem medo do mundo. A gripa queria soltar Paulo, Paulo diz: Eu vou para Roma. Quem está crucificado não tem medo de Roma? Não tem medo do Egito? Não tem medo da Babilônia? Não tem medo de entrar na política? Não tem medo de entrar aqui, ali e lá? Mas tem que cuidar, é, pastor, o mundo. Jesus vivia no meio dos pecadores. Só qual era a fama de Jesus? Amigo de pecadores. A fama de Jesus é, Ele é amigo de pecadores. O cara aceita Jesus hoje e não vai mais na casa da família Porque a família não é crente Minha família só é idólatra E você não é não? Idolatra sua religião Idolatra às vezes pregadores, cantores Você não é Não? mas eles são, eles, eles, eles são católicos, eles adoram imagem, você adora tanta coisa, pelo menos as imagens deles não cobram para estar na igreja, Levanta a mão e dá um glória a Deus. Você quer avivamento mesmo? Você tem fome de justiça de Deus? Você tem fome por algo maior? Você tem fome por algo maior? Quanto que alguém que está do seu lado diga não fique para trás. Continue crendo. Diga continue perseverando. Você não pode se tornar vítimas de amalequitas E a Bíblia diz que nós teríamos guerra Contra os amalequitas de geração em geração Por quê? Aonde os amalequitas atacam Eles atacam naqueles que estão cansados Homens cansados negociam valores O Deus que não se cansa Descansou Para deixar um princípio para mim Não foi porque ele precisava disso Muitas coisas estão nas escrituras Não porque Deus precisa delas É para deixar princípios para mim E alguém me perguntou Você descansa Luiz? Eu digo descansa Então você guarda o sábado? Eu digo não Eu não descanso mais num dia Eu descanso em uma pessoa Então eu descanso na segunda Na terça Na quarta Na quarta na quinta, na sexta e no sábado Porque o meu senhor é o senhor do sábado Mas você tem que guardar o sábado Ei O judeu não guarda o sábado É o sábado que guarda o judeu Não é você que guarda o dia de descanso É o dia de descanso que te guarda Homens cansados negociam valores Isaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Porque ele estava cansado. Homens cansados não pensam. E o pior. Muitos estão cansando. Fazendo a obra de Deus. Deixa eu te falar. A obra de Deus não cansa. Cansa quando você faz a sua obra. Não a obra dele. Porque a bênção dele enriquece. E não acrescenta dores. Ninguém que está fazendo a obra de Deus. A de Deus está desanimado, está caminhando na retaguarda. Todos que estão fazendo a obra de Deus estão correndo a carreira que lhe foi proposta. Correrão com asas como de água e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Por favor, não compre amor pelo serviço. O serviço para Cristo não é para te promover. É para te aprimorar. Deus não me chamou para trabalhar para Ele. Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato do nosso relacionamento. Eu passo o tempo com Ele e aí eu tenho que me envolver com o que Ele está envolvido e comprometido. Quando eu passo tempo com Ele, eu descubro o que fazer. Não é o trabalho que te aprova. Muitos naquele dia dirão, em teu nome eu curei. Em teu nome eu revelei. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expulsei demônios. Ele vai dizer, afasta-te de mim, você praticou iniquidade. Aí eu pergunto, é iniquidade expulsar demônio? É iniquidade curar enfermos? Não, claro que não. Então por que, que o Senhor diz que é iniquidade... Porque para Deus não é o que você faz, é o porquê você faz. Não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. Porque qualquer coisa que me roube da presença de Deus é anátima. Se a fama por causa de Deus me tira da presença de Deus é anátima. Se o recurso que Deus me deu me tira da presença de Deus é anátima. por isso você não pode ser movido por outra coisa a não ser pela presença de Deus aquilo que te move tem o poder de te parar se é o dinheiro que te move quando acaba o dinheiro você para se é a fama que te move quando acaba a fama você para se é a alegria que te move quando acaba a alegria você para mas a alegria do Senhor é a minha força é a alegria dele, não a sua é o que você faz que alegra o coração dele porque tem coisas que ele me pede para fazer que eu não quero fazer mas eu sei que ele vou alegrar ele então eu vou fazer mesmo eu não querendo por favor não fique para trás os amalequitas estão esperando aqueles que se afastam do bando Aqueles que perderam o fogo nos olhos. Aqueles que perderam poder na palavra. Irmão, os nossos púlpitos estão cheios de pregadores preparados. Mas não são pregadores preparados. Que vão transformar uma geração. São pregadores ungidos. Você pode ser preparado e não ser ungido. Mas se você é ungido, você vai querer se preparar. Se o Espírito Santo te ungiu, você vai querer ler tudo Você vai querer estudar a Bíblia Você vai mergulhar nas Escrituras Você vai querer que alguém enfie o dedo no seu nariz Para te discipular, para te ajudar Para te conduzir Não, mas o meu negócio é com Deus Não, não existe negócio com Deus Se não tem negócio com homens O homem que fala com Deus face a face Teve que ouvir o conselho de um sogro ímpio que era sacerdote de Midian. O seu ministério não tem a ver com você. Não, mas eu tenho um chamado. Não, você não tem. É o chamado que tem você. Porque se você acha que você tem um chamado, você faz o que você quer na hora que você quer, quando você quer, com quem você quer. Mas se você entende que o chamado que tem você se precisar ir lá abrir os olhos de Salvo, de Tarso, você vai porque Deus mandou e sim. Se precisar ir na casa de Cornélio, aquele gentil, você vai porque Deus que mandou Se precisar jantar na casa do Zaqueu, você vai ter que ir Mas ele é publicano, não interessa Deus mandou, você tem que ir Por isso o chamado não é seu, é você que é do chamado Você que pertence ao chamado, não é o chamado que pertence a você Entenda isso Mas quando nós não vamos entendendo algumas coisas Nós não desfrutamos dela Mateus 13:19 19 diz que tudo que você compreende Aquilo que você não entende Ouvindo alguém, o evangelho do reino E não entendendo, o maligno vem e rouba-lhe a semente Quando você entende, você desfruta Você não se torna mais presa você agora se torna um predador Moisés entendendo isso ele disse, essa guerra não, nós não vamos vencer no campo nós vamos vencer no altar Moisés chamou Arão e Uri e disse, vamos comigo para o altar vamos para o monte Josué, você vai guerrear e eu, eu vou subir ao monte e a vara de Deus vai estar na minha mão e a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos Josué lá embaixo prevalecia quando Moisés cansava, baixava as mãos Josué lá embaixo perdia então Arão e Ur seguraram um de um lado e o outro de outro e ficaram o dia inteiro com as mãos de Moisés levantadas é assim que se vence a guerra não é um homem Deus não fechou monopólio com uma denominação... Deus não fechou monopólio com um homem... com um ministério de louvor... Deus não fechou monopólio com uma pessoa... só um tolo acha que sabe tudo... a comunidade de Deus é a comunidade de três... quando o céu cria... ele não diz... eu vou fazer... ele diz façamos... ele fala no plural... a oração que ele nos ensinou é... o Pai... Nosso O pão Nosso Então se o teu pão não é nosso Se o teu pai não é nosso O pecado também é nosso Porque se um membro do corpo padece Todo corpo padece Mas nós quando temos um membro do corpo Que vai padecendo Sabe o que a gente faz? A gente amputa o membro E coloca uma prótese no lugar que a gente quer que continue funcionando Tem que funcionar E a prótese funciona Mas ela não está ligada na cabeça Tem muita coisa na obra de Deus funcionando Que não está ligada na cabeça E pasmem A palavra prótese Vem da palavra propósito Cada vez que se perde o propósito Se coloca uma prótese Para continuar funcionando e por isso o Senhor vai perdendo o governo da sua igreja. Nós vamos construindo, vamos fazendo. E nós achamos que podemos dirigir aquilo que é para só Deus pode fazer. Nós entramos em cursos de administrações e estudamos sobre gestão. Porque nós queremos gerir a igreja. Só o Espírito Santo pode conduzir a sua noiva. Você não pode aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. Só o céu pode cuidar das coisas do céu. Sabe por que, que a arca de Noé não afundou? Porque ela não tinha leme. Noé construiu, mas não dirigiu. Então, você constrói a sua vida diariamente, mas você não pode dirigir ela. Você tem que deixar que o Espírito Santo te conduza em todas as coisas. Pastor, mas eu estou a tempo construindo isso. Enquanto você está construindo isso, Deus está construindo você. Não, não foi Noé que levou 100 anos para construir uma arca. Foi Deus que levou 100 anos para construir um Noé. Você escolhe quanto tempo quer é ficar no deserto. O povo ficou 40 anos, Jesus ficou só 40 dias... Porque quanto mais rápido acabar, quanto mais rápido eu permitir me tocar. Quanto mais rápido eu permitir ser tirado dali, mais rápido Deus vai começar a fazer as coisas comigo. Sabe, a gente mora lá em Itajaí, Itajaí é beira-mar, e eu moro, eu moro diante do mar. E, 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 e na praia sempre tem os salva-vidas que tiram as pessoas que estão se afogando. E é uma coisa comum você ver salva-vidas tirando as pessoas da água. E sabe que para um salva-vida, quando ele chega para salvar a pessoa, ele não fica fazendo perguntas. Por que, é que você se afogou? Qual foi o motivo do seu afogamento? Você não sabe nadar? Não, ele tira a pessoa dali. Depois é que vem as instruções. Depois ele vai saber o que aconteceu, porque ele está mais preocupado em salvar a vida do que julgar por que se perdeu. E sabe que é muito bom para ele chegar para salvar a pessoa, bispo, e a pessoa tá cansada. Porque quando ela tá cansada, ela não luta mais. Ele pega ela pelo pescoço assim, bota no bote, às vezes no jet ski. E, e traz para a praia. Você já parou para pensar que Deus pode estar esperando você cansar? Para te tirar daí. Desse ambiente que você entrou. Quem sabe Deus não está esperando você cansar. Porque afinal de contas você não sabe nadar. Mas também não se deixa salvar. Eu gosto de pregar debaixo da unção Porque na unção você fala o que você quiser Todo mundo ainda diz, é forte Aleluia Coisa boa é pregar na unção, irmão A pessoa está anestesiada Pode bater Ela diz, aleluia Coisa boa é estar tá na unção É por isso que a unção quebra o jugo Não é a inteligência, é a unção pregadores ungidos vão se tornar pregadores inteligentes busque a unção irmãos só que cuidado, a unção pode fazer mal para você também quando o muro de Jericó caiu aquele muro que a gente estava falando dele a família de Raab foi salva a unção fez bem para eles mas a família de Acã foi morta porque a unção fez mal porque a unção, ela sempre empodera aquilo que você já é. Se você é ganancioso, debaixo da unção, você vai achar que Deus trabalha para você. E você vai querer usar a obra de Deus, para se dar bem na vida. Mas se você acredita em Deus de todo o seu coração, você pode estar vivendo uma vida de pecado, irmãos. Quando a unção chegar, ela vai arrancar você dali. A unção de Deus fez bem para a família de Raabe. Ela tirou quem estava fora e trouxe para dentro. E tirou quem estava dentro e levou para fora. Por isso que a unção numa geração vai salvar alguns. E vai sentenciar outros. Quer vencer a guerra? Adoração Intercessão E proclamação Não vence quem está no campo Vence quem está no altar As guerras do altar são maiores do que as guerras do campo Por isso nós precisamos de homens de oração de mulheres que oram, de pessoas que intercedam. Que não se preocupam se vão ter ou não ter um microfone nas suas mãos. Para elas tanto faz o um microfone ou a vassoura. Elas estão ali por causa do seu chamado. Se as mãos de Moisés baixarem, quem está no campo perde a batalha. E nós vamos ter guerra contra Malek de geração em geração. Tem muita gente cansada da obra de Deus, irmãos. Está frustrada porque foi prometido muitas coisas para elas que não aconteceram. Foi prometido coisas para essas pessoas que nunca deram certo. Foram dito que aconteceria quando não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Espere e clame pela unção. Porque a unção vai posicionar você nos lugares em Deus Quando você entra na unção Todas as outras coisas Elas vão te colocar Num ambiente correto Corretíssimo Então entenda isso, querido Quem me vê pregar, às vezes, acha que eu não estudo Que eu não Irmãos, eu sou um cara que eu estudo Pra caramba eu medito, eu leio eu escrevo eu escrevo um livro a cada seis meses mas quando ele chega que sopa no cangote solta caneta solta o ipad, eu solto tudo porque eu sei que ele vai falar uma coisa que eu nunca ouvi antes que os meus olhos ainda não viram, que os meus ouvidos ainda não ouviram e que nem está no meu coração aquilo que Deus preparou quando Deus vem, se prepare, irmão. Faça tudo que você puder, estude tudo que você puder, leia, aprenda, afie as suas ferramentas, porque na hora que a unção chega, ela vai empoderar você. Se você for esforçado, ah, irmão, ela vai te reforçar, porque aonde há esforço Deus dá reforço. Se você é ganancioso soberbo prepotente a unção só vai empoderar por isso que a unção fez mal para Saúl e fez bem para Davi porque Davi não amava o trono Davi amava Deus Saúl amava o trono e Saul desobedecia a Deus para manter o trono Davi quando foi falado sobre o seu pecado ele abandonou o trono e foi para o deserto pedir não me abandone Deus Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Como eu vou falar em três dias, não preciso falar tudo num dia só. Ainda tem a janta. Só crente come 11 horas da noite, né gente? Glória a Deus. E eu sou crente cheio, aleluia eu quero orar com você por favor você que está cansado e sobrecarregado eu vou te aliviar diz o Senhor Deus, a unção não pode trabalhar num corpo cansado você precisa ter tempo com Deus vai para o altar pastor, meu chamado não é adoração, é ir para o campo missionário, então vai para o campo mas por favor, não saia para o campo sem ter alguém no altar não seja um fugitivo, seja um enviado. Sabe? Quando Agar começou a gerar, ela começou a distratar Sara, a sua senhora, só que Agar não sabia que o filho não era dela O filho era da casa que ela estava Ela fugiu Sara brigou com ela, ela fugiu quando, Sarah, quando Agar fugiu Quando Agar fugiu Ela encontrou um anjo O anjo fez duas perguntas para ela Disse assim Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Ela disse, eu venho da casa da minha senhora. Ela não respondeu para onde ela ia. Ela só respondeu da onde ela vinha. Porque quem foge não sabe para onde está indo. Então o anjo disse, volta, te coloca debaixo da mão da tua senhora. Porque a seu tempo, eu também farei de ti uma grande nação. Em vez de você ficar para trás, murmurando, reclamando. A igreja é isso, a igreja é aquilo Essa semana alguém me botou assim para mim na, na internet É, você está falando de avivamento Mas a igreja está destruída Eu disse, oh, infeliz, você é a igreja também Todo o avivamento nasceu de uma igreja Que estava desacreditada pela sociedade Todo o avivamento Fluiu de meia dúzia De gente que em vez de ficar Na retaguarda reclamando Entendeu que o véu Estava rasgado e entrou pelo Novo e vivo caminho e foi buscar Deus, e orou até algo acontecer na sua cidade. Nós temos uma campanha de oração lá em Itajaí, que é orar até que algo aconteça. A cidade é minha, Deus deu para mim. A cidade é sua. Amém? A cidade é nossa. Amém? A cidade não é do diabo, para de dar coisa para o diabo, que nem o inferno é dele. Deus teve que fazer o inferno para ele porque não tinha casa mas Jesus é o cabeça da igreja ele é o cabeça da igreja e de todo o principado e de toda a potestade ele é o cabeça de tudo diga comigo adoração intercessão proclamação Agora olha para o irmão que está no e diz, onde é que você se encaixa aí? Na adoração, na intercessão ou na proclamação? Melhor que você fosse os três. Esse cara com o instrumento na mão, ele não é só um músico, ele é um intercessor. Esse cara com o microfone na mão, ele não é só um pregador, ele é um intercessor. É um remitor geracional. Aleluia! Quando você vai ao campo, você não é só um missionário, essa guerra, irmão Jesus, chegou na terra, o que, é que ele fez? Levantou três homens para andar perto dele, quem era? Pedro, Tiago e João. Pedro começou a igreja, começou a primeira pregação, o proclamador. João, o adorador que deitava a cabeça no peito de Cristo. E Tiago, o intercessor que morreu pela igreja nada acontece por acaso Pedro começou, Tiago morreu e João terminou na eternidade também é assim Deus começou, Jesus morreu e o Espírito Santo termina ela em Apocalipse nada acontece por acaso nós somos só a figura da eternidade diga comigo adorador intercessor proclamador estude sobre os três nomes Estude sobre os três nomes Das três famílias Que Davi colocou ao redor da arca Para adorar por 40 anos Asaf, Gedutum e Amã E pasmem você vai, se decla... você vai se deparar Com adoradores, intercessores e proclamadores Tinha um anjo na eternidade Ainda tem Que ele vinha trazer boas notícias Sempre quem trazia boas notícias era ele todas boas novas. Ele anunciou a vida de Jesus. Como é o nome dele? O Gabi, o Gabriel. Mas tinha um que vinha brigar, guerrear, arrancar a cabeça, com a espada na mão, Cabreiro. Como é o nome dele? O Intercessor, Miguel. E tinha um que a Bíblia diz que era anjo de luz, que regia corais, que regia adoração na eternidade, como era o nome dele? Lúcifer, aí ele cai, por que, que você acha que Deus procura adoradores? Porque a equipe não está completa irmão, se você constrói um altar de adoração a intercessão volta a guerra volta ei, essa guerra é vencida no altar Brasil Sullivan, essa guerra é vencida no altar não é vencida em Brasília não é vencida no Palácio do Planalto é vencida no altar a guerra contra todo o pecado contra toda imoralidade contra todo mal Deus não precisa de um prefeito crente, de um governador crente e de um presidente crente. Sabe o que Deus precisa? De homens ungidos do altar enquanto eles estão na guerra. Levantando a mão desses homens, nós somos chamados para levantar as mãos dos governantes, não beijar seus pés. Nós somos chamados para levantar a mão dos governantes. Eu faço isso diariamente pelos, Por todos os governos dessa nação Pelo meu prefeito da minha cidade Pelos vereadores das câmaras de vereadores Pelos governos Pelo meu presidente Todo dia o meu trabalho é levantar as suas mãos Não beijar seus pés Esse é o trabalho da igreja na terra Levantar a mão de quem está no campo guerreando Porque eu sei que se a gente baixar a mão Eles vão perder a guerra Sabe por que Deus procura adoradores? Porque se você for para sua casa agora Entrar no seu quarto Fechar a sua porta Construir um lugarzinho Só para você e para ele Irmão Se a adoração for ativada Por que, que o diabo odeia você? Você tomou o lugar Sabe aquela terça parte Ela vai ser cheia De novo Com você, comigo Com nós É nós mano. Construa um lugar de adoração na sua vida Porque quando você precisar Da intercessão, ela virá quando você precisar de proclamadores, eles serão levantados por Deus, é Deus quem está fazendo isso, a nossa nação irmãos, ela, 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 ela está assim, na ponta da agulha de Deus, porque nós temos uma promessa no Brasil, que nós enviaríamos missionários, para todo o planeta, por isso a igreja dessa nação, precisa estar ativa, porque se a igreja dessa nação, estiver ativa, e os governos da nossa nação se relacionarem bem com as nações nós iremos sim, e nós vamos de primeira classe meu irmão Amém. nós não vamos ser fugitivos nós não vamos ter que mostrar criança comendo rato para levantar oferta em nome de Jesus porque nós vamos entender os empresários dessa nação vão entender para que serve o seu dinheiro os pregadores dessa nação vão entender para que serve o seu microfone os músicos dessa nação vão entender para que servem os seus instrumentos. E toda a terra, toda a terra se manifestará, conhecerá, se encherá do conhecimento da glória de Deus. Assim como as areias cobrem o mar, disse Abacuque.